0: kvinner konflikten. Alla växte upp tillsammans och var kompisar med varandra. Det spelade ingen roll om de var uppvuxna i vita, röda briljant, smaragd, toppas eller någon annan ädelstens eller i grevegården. Alla kände till varandra. Den största problematiken gällande unga vid den tiden var buskörning av stulna mopeder och krossar samt stölder av elektronik från skolor. Från Opaltorget till Skattegårdsvägen och vidare längs min lilla Grevegården sträcker sig Kastanjeallén. Kastanjeallén var favoritstället för buskörning med tvåhjulingar. För den tiden hade inte narkotikan vunnit deras intresse ännu. Konflikten bedöms att den består av olika delar. Konflikten mellan M-falangen och G-falangen är att bedömas som personlig och har sin grund i blodshämnd. Samtliga som var med i konflikten från början känner och har umgått flitigt med varandra vardagligt och i kriminella sammanhang där en liten klick varit aktiva under en längre tid och började sin kriminella bana som 12-13-åringar. Den har varit främst koncentrerad till området Tinnered och Frölunda. Efter insats lågtryck 2018 har dock konfliktytan vuxit till hela Göteborg. Denna geografiska förskjutning är inget unikt för Tynnered Frölunda utan gäller de flesta konflikterna som finns i Storgöteborg. Konflikterna har även tillfälligt kylts av genom att vissa individer döms till fängelsestraff. Konflikten mellan M-falangen och Z-falangen bedöms ha sin grund i terriotell narkotikahandel. Z-falangen tog mer mark då konflikten mellan M- och G-falangen var som mest intensiv samt under tiden då flera tongivande aktörer i M-Falangen avtjänade fängelsestraff. Z-Falangens primära område är runt Frölunda torg. G-Falangen och Z-Falangen bedöms inte vara i konflikt med varandra. 2 augusti 2013 det var klockan 01.41 fredagen den 2 augusti som larmet av skottlossning i Tynnered på Grevegårdsvägen i Västra Göteborg kom. När polisen kommer till platsen hittas två skottskadade män vid en bil på en parkeringsplats. Och de blev förda till Sahlgrenska sjukhuset. Den 20-åriga passageraren är allvarligt skadad. Medan den 24-åriga föraren fick lindriga skador i handen. 24-åriga Jerry... Och 20-åriga passageraren hade varit tillsammans med vänner och sedan hämtat saker hemma hos en bekant. När de skulle köra därifrån blev de stoppade av en vit BMW-kombi. Två män skulle då klivit ut BMWn och börjat skjuta in i bilen de unga männen satt i. Det ska avlåsats minst 7-8 skott mot bilen. Vittnen har sett den vita BMWn lämna platsen direkt efter skottlossningen. Faridin. Den 20-åriga passageraren i bilen blev träffad bland annat i huvudet och avlider direkt på platsen. Han överlevs av en tvillingbror och en lillebror. Farden kopplas till det polisen senare kallar g Det finns en misstanke att en av männen som låg bakom ordet på färden hjälpte till och bar kistan vid hans begravning. Tre år senare. 2 september 2016. Larmet till polisen kom in klockan 21.16 på fredagskvällen den 2 september 2016 om skottlossning vid Frölunda torg på Näverlursgatan. När polisen kom till platsen hittar de en man som skjutits till döds i en bil på parkeringen. Mannen satt i en bil när han sköts med flera skott från ett automatvapen. Han ska ha träffats bland annat i huvudet och avled direkt på platsen. Skytten sågs fly från platsen i bil. Enligt polisen ska vittnen ett antal personer lämna platsen. Ett vittne sa att en svart bil med kulhål lämnade platsen. Det 33-åriga dödsoffret Mastak, en utpekad veteran i Göteborgs värld. Han ska varit medlem i Original Gangsters, OG. Och 2014 figurerade Mastak ihop med flera vänner. Kända medlemmar från så kallade vårvärdersligan i Biskopsgården. Där är bland Hossein Chitt, Jobe aka 50 och hans bror vid en incident på Godvärdersgatan där det besköts av två personer på moped. Mastak överlevs av sin lillebror Masiar. Som bägge kopplas till det polisen senare kallar M-Falangen i Västra Frölunda. Mastak kopplas även till Bredängsnätverket då han under en konflikt var på flykt och ska då ha befunnit sig en tid och med personer bland annat Chacko från Bredängsnätverket. Polisen har olika teorier om vem som ligger bakom detta mord. Vad den hände efter sanningen om mordet tre år tidigare kom fram. Det skulle röra sig om en man som tvillingarna hade misshandlat och som efteråt hade sökt hjälp hos Mastak. Eller var det Naseligan som offret tidigare en konflikt med när han var med i Original Gangsters som tog ut sin hem? Fallet är olöst. 31 oktober 2016 Polisen larmades till brilliantgatan vid 2026 i Tynnered efter en skottlossning på öppen gata vid en lekplats i ett bostadsområde. På platsen hittades två personer skottskadade. Två bröder som endast är 20 och 16 år gamla. Den ena brodern konstateras död direkt på brottsplatsen medan den andra avlider i ambulansen på väg till sjukhuset. Enligt vittnen dök två maskerade män upp på en silverfärgad moped, skytten avlossade minst 10 men upp till 20 skott. Och bägge bröderna träffades av flera vardera som samtliga var dödande från ett och samma vapen. Dubbelmordet är en attack mot g då bröderna som mördades var kusiner till tvillingbröderna Farad och redan mördade Faridin. En då 23-årig man från M-Falangen blir gripen tillsammans med en 19-åring som släpps. 23-åringen blir sedan på sannolika skäl misstänkt för dubbelmordet men släpps sedan. 14 januari 2017. Det var klockan 00.30 natten mot lördag som polisen fick larm och skottlossning vid Bronsyxegatan i Frölunda. En 23-årig man var på väg mot sin bil på en gata i Frölunda. När det har fram en mörk bil med två personer i. Och att en maskerad person då avlossat flera skott mot honom. Efter att de avlossat skotten lämnade misstänkta gärningsmännen platsen. Mannen som utsattes för skottlossningen skadades inte. Men blev skrämd och återvände hem igen för att larma polis. Det är 23-åriga Kim som blev beskjuten med flera skott på Bronsyxegatan. Men skadas inte då skotten enbart träffade jackan. Kim kopplas då av polisen till G-falangen. 4 juni 2017. 24-åriga Kamel hittas i med upp till 10 skott i ryggen i Rudalen den 4 juni. Han var då anmäld som försvunnen. Den dödde sågs senast vid liv den 29 maj. Han hade vid försvinnandet flyttat till Ranebergen i Angered men har vuxit upp i och bott i Tynnered större delen av sitt liv. Han var kopplad till G-falangen och var lillebror till Sammy. 16 juni 2017 Det var 01.00 på natten mot fredag. Så polisen fick larm om en skjutning i ett bostadsområde på Beryllgatan Guldringen i Västra Frölunda. När polisen kommer till platsen Bernstensgatan ligger en 27-årig livlös man på vägen. Han konstaterar död på platsen har blivit träffad med flera skott. Vittnen som såg hela händelseförloppet berättade att det var två beväpnade män med automatvapen som sköt uppemot 20 skott och sedan lämnade platsen på moped enligt övervakningsbilder. Skotten träffade förutom offret även balkonger och fasader på bostadshusen runt omkring. Dötsoffret 27-åriga Dawit- var en nära vän till den mördade Mastag. Och kopplat till m och vår storebror till Daniel. 24 augusti 2017. Varmet kom 21.54 på torsdagen om att flera skott ska avlossats. I Guldringen i anslutning till Bergskristallparken i Frölunda. På plats hittas man utomhus både misshandlad och skottskadad och fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset. Flera vittnen har sett två unga män hoppa in och försvinna från platsen i en mörk bil. Det är då 25-åriga Jerry som är offret han är nu kopplad till en falangen av polisen, 3 september 2017. Larmet om skjutningen på Björköidsgatan i Tynnered kom till polisen 2032 på söndagskvällen den 3 september. En 19-årig man har blivit skjuten med minst ett skott i övre delen av bröstkorgen vid en förskola och blir allvarligt skadad medan tre andra personer i samma ålder blivit misshandlade på platsen med en pistol. 19-åringen förs akut till sjukhus där han blir ner söv. Han överlever sedan mordförsöket. Offret 19-åriga tian, är kopplad till M-falangen. 16 april 2018 Det var klockan 22.59 under måndagskvällen den 16 april som det första samtalet om skottlossning på Briljantgatan i Tynered kom in. Några avlossat minst fem skott mot en lägenhet där det befann sig fem personer vid tillfället. Och flera personer ska ha sprungit från platsen i samband med skottlossningen. Ingen skadades i skjutningen. Det hittades flera tomhylsor och sedan hittades minst två skotthål i ett fönster. Sönerna till familjen som bor i lägenheten är kopplade till M-falangen. 22 april 2018. Larmet kom in till polisen vid 22.42. Under söndagskvällen 22 april att någon har skjutit flera skott mot en bil i anslutning till Aschinsbadet. Polisen kommer till platsen men hittar inte några skadade personer. Däremot hittade man tomhylsor och en bil som blivit beskjuten. En man kommer senare under natten in till sjukhuset och söker vård för skottskada i ena benet. Det är Kim och Rabi som är kopplade till G-falangen som har blivit beskjutna. 28 maj 2018 Den 28 maj klockan 19.35 på Smyckegatan i Västra Frölunda inkommer larm om skottlossning Britten har sett och hört att det har skjutits minst 4-5 skott Och en bil och MC lämnar platsen Bilen är en vit Volkswagen Passat Hyr av G-Falangen Kort efter inträffar en trafikolycka på vägen då en Saab kör medvetet över på motsatt körbana och frontalkrockar med en MC. Inga bronsspår från bilen syns. MC har olika skyltar men mycket troligt är Kim ägaren till den. Två personer lämnar saben och blir upphämtade av en ljus Volvo och V40. Troligen ligger en person från MC kvar. Rabi. En svart Volkswagen Passat stannar och en person går fram. Och muddrad den skadade. Tar ett vapen och lämnar sedan platsen i den bilen kom med. Ett vittne ska känt igen personen som tog vapnet som Kim. Den andra på MCN bara har varit en person som heter Diar, men det är oklart vart Diar tar vägen. Senare inkommer information om att Diar har blivit avsläppt på akuten vid ett sjukhus av någon som inte ville stanna kvar. Rahabi får vård av insatsstyrkan. Och av ambulans och avförs till Sahlgrenska sjukhuset med skottskador och frakturer. Han har tre skottskador i benet, två i vaden och ett i låret med en större fraktur på lårbenet. Han har också fraktur i länd och bröstryggen och skador i nacken. Det har kommit till sjukhus på oklart sätt och opereras akut. Och hans mjältet tas bort och han har skador på en Han hålls efter operationen fortsatt nedsövd. Inga kulor. Har stannat i kroppen. Samtal inkommer efter skjutningen och mordförsöket med bilen. Att det ställs en bil på Färgspelsgatan. Åkered. En hyrbil. En vid Volvo V40. Och att det från den bilen ska ha lämnat två personer. Bilen har skott hål i motorhuven. I bilen finns det en iPhone. En hylsa. Och det hittas en patron i närheten. Under kvällen natten kommer Masia till polisstationen. På Ernst fotells plats för att anmäla att någon har skjutit mot hans bil. En vit V40. Då 26-åriga Rabi som låg på gatan med skott- och krockskador samt en 28-åriga Djar som irrade runt i trängen med det som skulle visa sig vara allvarliga inre skador efter kalabaliken. Ytterligare en man greps i samband till händelsen. Den då 24-åriga Kim. Han greps för grovt vapenbrott och han efter krocken dök upp på platsen och plockade åt sig ett vapen. Samtliga kopplade till G-falangen. Då 33-åriga Masihar från M-falangen förhördes som målsägande när det gäller den första skjutningen. Masihar är lillebror till Mastak som hördes den 3 september 2016 i konflikten. I tingsrätten fick två av de inblandade fängelsestraff. Rabi dömdes som skytten i den inledande situationen på Smyckegatan till tre års fängelse för grovt vapenbrott. Medan Kim dömdes för grovt vapenbrott. Och grovt skyddad av brottsling till fängelse i två år och tre månader. Medan Kim dömdes för grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling till fängelse i två år och tre månader. Diar frikändes då det inte kunde bevisas att han varit inblandad i skottlossningen på Smyckegatan. Rabbi och Diar var från början också misstänkta för försök till mord. Men det kunde inte bevisas. framförallt på grund av att den misstänkte måltavlan inte medverkade i polisens utredning. Östen 2018 är under lågtryck. Polisen genomför en större insats för att stoppa det pågående och eskalerande våldet i området. Detta resulterar i att flera från M-falangen får fängelsestraff för grova vapenbrott. Masiar greps i september 2018 för andra brott efter en hushållansakan i ens lägenhet. I lägenheten hittade stora mängder kontanter. 293 600 kronor och 100 euro samt ett vapen. Han åtalades för grovt vapenbrott och näringspenningtvätt. Ytterligare fyra män kopplade till Masiar blev också häktade efter att polisen klivit in i en andra hans uthyrd bostadsrätt i Örgryte och hittat både skjutvapen och mängder av kontanter. En av dessa män har tidigare varit misstänkt för dubbelmordet på de två bröderna i Tyndred i november 2016. 19 mars Vid 18.30-tiden på tisdagskvällen 19 mars fick polisen in larm om att en bil brann vid Marconiahallen i Västra Frölunda. BMWn började ryka och sedan smalade till under färd. Vittnen beskriver att de hört en kraftig smäll och händelsen anses vara ett mordförsök. En då 27-årig man från Stockholm utpekad som bombmakare Ska ha varit den som har konstruerat bomben som blev mordförsöket riktad mot Sead från Sätafalangen falangen och sprängningen av hans BMW. 27-åriga Tariq från Hesselby åtalas för brottet men de kan inte bevisa att bombmakaren har aktiverat bomben som exploderade under bilen. Bomben i bilen bestod av en fjärrströmbrytare, ett externt batteri, en elsprängkapsel samt uppemot ett kvarts kilo dynamit. Den aktiverades via ett sms från en mobiltelefon. Tare knyts till bomben med DNA och döms till 14 års fängelse av Göteborgs tingsrätt. En falangen anses ha beställt sprängdådet. 15 april 2019. På måndagskvällen kommer det in larm om skottlossning på Fullblodsgatan i Åby Möndal. En bil blir beskjuten på en parkering av maskerade personer som färdas i en annan bil. Båda bilarna hade lämnat platsen när polisen kom som hittade tomhylsor på platsen. Vid 1940-tiden meddelade polisen att den bil som blev beskjuten har påträffats och fyra personer som var i anslutning till bilen hämtades in till förhör. De som sköt var personer ur G-falangen och det är Simon kopplat till M-falangen som blir beskjuten. November 2019. Flera ledande UG-falangen häktas i Danmark för förberedelse till grovt rån mot en värdetransport samt olaga frihetsberövande. Tre svenska döms av dansk domstol till fängelse för att planera ett rån mot värdetransportföretaget Loomis, tillsammans med en 51-årig fransman som tidigare varit inblandad i det som kallas Danmarks största rån genom tiderna. Bevisningen består bland annat av filmklipp på Loonis byggnad, vägsträckningar, en polisstation och en flygrutt. Fyra svenskar har varit åtalade för inblandning i rånplanerna och tre av dem dömdes till fängelse. Strafflängden för de tre varierar mellan 3 till fem års fängelse. Både tvillingbroden och lillebroden till Fardin från g fälls för rånet. 29 december Larmet om skottlossningen ska ha kommit strax innan klockan 18 på söndagskvällen. Det ska skjutas via en parkeringsplats utanför en pizzeria på torg i södra biskopsgården på hissingen i Göteborg. På platsen anträffas två unga män skjutna. Den ena låg på marken på en parkeringsplats och konstateras vara avliden. Den andra skottskadade personen satt en bit därifrån och försökte få förbipasserande. Att ringa efter ambulans. Han var allvarligt skadad i buken och blev opererad. Men överlevde mordförsöket. Bägge offer var från Tynnered. Det är 22 tian som blev mördad. Samma unge man som är kopplad till M-falangen och skottskadades redan i september 2017 i ett mordförsök. Det är hans vän Hussein vars familjs lägenhet tidigare blev beskjuten som blir skottskadad. 5 april 2020. Polisen fick larm om en skottlossning i Tynnered vid 1744 på söndagskvällen. Då flera personer hade ringt in och man hade hört flera skott avlossas vid Toppasgatan. Skotten är riktade mot personer i Sätafalangen. 14 april 2020. Det var vid 22 tiden på tisdagskvällen som det avlossades flera skott mot Sätafalangen vid Positivparken runt Frölunda torg. 16 januari 2021 I början av januari 2021 grips, häktas och misstänks åtta personer kopplade till M-falangen för till mord och förberedelse till mord som ska ha skett den 28 mars 2020 till den 9 juni 2020 i Göteborg och på andra platser. Tillsammans och i samråd i olika planer har de beslutat och planerat att döda en eller fler av kim Terror, Henno och Oliver. Åtalade är bland annat Mohammed som har fått sin bror skottskadade i konflikten. Daniel som förlorade sin storebror. Och Masiar som även han förlorade en bror i konflikten. De har även skaffat transporterat sammanställt följande hjälpmedel som har varit särskilt ägnade att främja mord. Krypterade enkrottelefoner, en stulen bil, brottskläder två uppsättningar mörka jackor och skor, en glock och flera andra skjutvapen som var tänkta att användas vid genomförandet av planen. Grundplanen innefattar spanande, kampande utanför Olivers bostad och därefter ska någon av gärningsmännen med hjälp av en utringer telefon locka ut en eller flera av målsägandena var efter någon av gärningsmännen ska skjuta ihjäl dem och fly från platsen. Med bilar eller vespor. hänno Samma män från Enfalangen haft en separat brottsplan. Att under natten och morgonen den 7 april 2020 i ett skarpt läge utföra ett mord genom att skjuta ihjäl. Henno Runt 12-13 tiden den 7 april 2020 på några Dragspelsgatan. Hennoplanen innefattar de tidigare nämnda brottskläderna en eller flera brottsbilar. Och en glock ska användas vid genomförandet av mordet på henne när han lämnar den lägenhet som han befunnit sig i under natten. Att kläderna och glocken efter dådet ska försvinna och att Mohammed och Omar, varav en av dem ska vara skit, efter dådet, ska köras från platsen till ett garage i kaverörsporten och vidare i ett annat fordon till en annan plats. Än falangendomarna. Koffe. Döms för förberedelse till mord, rån, grovt vapenbrott i hovrätten, till fängelse i 6 år och 10 månader. Santino döms för förberedelse till mord och narkotikabrott i hovrätten och till fängelse i 6 år. Mohammed döms i hovrätten för förberedelse till mord och rån till fängelse i 6 år och en månad. Mohammed Döms i hovrätten för förberedelse till mord och försök till grov utpressning till fängelse i ett år. Och blir dömd i en annan dom till ytterligare 12 år och 10 månader för medhjälp och förberedelse till mord i gammelstaden Mordet kopplat till biskopsgården Konflikten. Masiar döms i hovrätten till fängelse i fem år och 9 månader. Mattias döms i hovrätten för medhjälp till förberedelse till mord. Med hjälp till rån och vapenbrott till fängelse i fyra år. Ömer döms i hovrätten för förberedelse till mord och med hjälp till rån till fängelse i tre år och fem månader. Han blev också dömd i en annan dom till ytterligare ett år och sju månader. Daniel, lillebror till mördade David, döms i hovrätten för förberedelse till mord, rån och försök till grov utpressning till fängelse i fyra år och sex månader. Han blev även dömd i en annan dom ytterligare fyra år och sex månader. I och med att huvudspelarna och majoriteten av falangerna sitter bakom lås och bom kan bara framtiden utvisa om den infekterade konflikten är över.